0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi rasulillah wa ala alihi washabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum -tabi ila amma ba'du ibu-ibu yang dirahmati Allah ibu-ibu majelis taklim khairun nisa' al-Mustanir yang dirahmati Allah alhamdulillah kita bertemu kembali dalam sharing ya atau kajian tolabul ilmi yang mengambil tema mengenal karakter pasangan menumbuhkan cinta ya masya allah kita mengambil uh, tema ini ya dengan harapan mudah-mudahan kita dapat sama-sama uh, belajar gitu ya sama-sama belajar untuk mengenali karakter pasangan kita masing-masing sehingga dengan mengenal karakter tersebut maka terbitlah ya uh, tumbuhlah rasa cinta kita dengan pasangan kita masing-masing nah kita lihat ya ibu-ibu di slide 1 uh, ya sebelumnya kita sebelum masuk ke slide 1 kita tentu uh, perlu mengetahui mengapa kita harus mengenal karakter pasangan Ya, karena memang sering kita melihat terjadi permasalahan uh, di antara kita mungkin bagi Oktivilah yang ingin menikah, bisa jadi juga yang sudah menikah. Maka, tentunya kemampuan untuk kita mengenal karakter pasangan adalah kemampuan yang penting untuk kita miliki. Nah, harapannya dengan pengenalan karakter ini, insya Allah, rumah tangga yang akan kita jalani ya mungkin. Di antara Uktivila ada yang merencanakan untuk menikah maka rumah tangganya harapannya menjadi lebih tentram ya akan menjadi lebih damai nah kemudian bagi kita nih yang sudah puluhan tahun menikah maka dengan mengenal karakter pasangan Insya Allah perjalanan menjalani kehidupan akan terasa lebih mudah ya akan terasa lebih ringan Nah, jangan sampai ini seiring dengan lamanya usia pernikahan kita. Nah, justru apa? Justru pertengkaran, ya, perbedaan pendapat, perselisihan, atau bahkan konflik, justru semakin sering terjadi. Nah, kita lihat pada slide yang pertama, ya, Ibu-Ibu. Nah, ini ada beberapa pengertian ya yang saya ambil secara latar belakang. Psikologi, ya, ibu-ibu. Ya, nah, jadi di sini, berdasarkan keilmuan psikolog, nah, ada yang disebut dengan kepribadian. Nah, kepribadian di sini, menurut psikolog, ya, ahli psikolog, dia adalah sesuatu yang bersifat menetap di dalam diri seseorang. ini sekali lagi adalah pengertian dari segi keilmuan psikologi ya, ibu-ibu, nah kemudian yang kedua ada yang disebut dengan temperamen temperamen ini adalah kumpulan dari sifat-sifat seseorang yang ia peroleh sejak lahir nah maksudnya kita kenal ya masing-masing kita mempunyai gen, kita mempunyai kromosom, yang mana gen dan kromosom ini kemudian dia mewariskan sifat-sifat tertentu dari orang tua kita. Nah, jadi itulah yang membentuk temperamen seseorang. Ya, ini secara teori psikolog. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, ketiga ini adalah karakter. Nah, karakter ini terbentuk dari apa? Ya, karakter ini terbentuk dari pembelajaran terhadap nilai-nilai dan kepercayaan yang ada di dalam hidup kita. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, uktifilah. inilah tiga pengertian uh, yang mana sering dipakai di dunia psikologi. Nah, kita lihat di slide berikutnya, ya. Di slide berikutnya ini ada empat tipe kepribadian menurut Hipokrates, ya seorang Jadi ada katanya empat besar tipe kepribadian yang bisa kita kenali. Ya, dilihat di sana, yang pertama itu ada sanguinis, yang kedua ada koleris, yang ketiga itu melankolis, dan yang keempat ada plekmatis. Nah ini adalah uh, tipe kepribadian secara garis besar. Walaupun tidak sesimpel itu, ya tidak segampang itu untuk menentukan kepribadian seseorang cuman secara garis besar ada empat tipe ini yang bisa kita kenali nah jadi Hipokrates itu dia sebenarnya menentukan tipe-tipe kepribadian ini berdasarkan apa berdasarkan penampakan penampakan lahiriah dia melihat postur tubuh kemudian dia melihat cairan-cairan tubuh nah itu menurut Hipokrates ya hanya saja ibu-ibu sekalian Da'ul Filah, hanya saja di dalam Islam memang kita tidak menggunakan pembagian kepribadian itu berdasarkan bentuk fisik semata. Karena memang kita tidak menghubungkan antara bentuk fisik ya, apa yang ada di dalam tubuh kita secara fisik dengan kepribadian seseorang. Nah, coba kita lihat ya, kita lihat Menurut Hippocrates, ini dulu ya. Nah, kita mengenal lebih dalam lagi tipe kepribadian berdasarkan Hippocrates. Yang pertama ini ada sanguinis, katanya ya, dimana biasanya orang-orang bertipikal sanguinis ini mereka itu cenderung optimis ya, mereka periang, kemudian biasanya mikirnya lebih kerasional ya, terencana. Mereka aktif, ya, secara sosial. Nah, mungkin di antara ibu-ibu, Uktivila ada yang masuk tipe ini. Nah, yang kedua, yang kedua itu adalah koleris. Nah, koleris ini menurut Hipokrates biasanya orang-orangnya tampil sempurna, ya. Mereka itu sangat teliti, gitu ya. Sebagian mereka ada yang pemarah juga atau mudah tersinggung. Nah, itu tipe koleris. Nah, yang ketiga itu ada tipe. Ya, kita lihat di slide melankolis. Nah, melankolis ini diwakili oleh sifat-sifat ambisius energik, ya. Biasanya begitu, ya. Mereka juga biasanya penggerak, ya, dari apa yang di sekitarnya. Kemudian, mereka melankolis ini juga cenderung bijak dan tenang. Oke, okay. nah, kemudian yang terakhir ini adalah. Tipe plegmatis, ya, di mana mereka adalah tipe-tipe orang yang santai, begitu ya, uh, cinta damai, gitu ya. Mereka orang-orang yang setia, mereka uh, nggak suka mencari hal-hal baru, gitu. Uh, cukup bersyukur dengan apa yang ada. Nah, itu dia plegmatis. Nah, ibu-ibu sekalian, Dan Ustifilah. Inilah uh, tipe-tipe kepribadian. Ya, walaupun pada diri seseorang ini menurut Hippocrates tidak ada satu tipe yang mentok gitu, pas pada satu orang. Ya, jadi uh, uh, yang disebutkannya itu tidak ada yang pasti pas gitu ya. Jadi memang ada kemungkinan bisa saja seseorang itu dia gabungan ya, gabungan antara tipe sanguinis misalnya dengan tipe koleris ya, gitu ya. Begitu juga dengan pembagian porsinya, ya, bisa jadi misalnya pada diri kita ini uh, mungkin uh, melankolisnya 70%, kemudian tiga puluh itu dia bersifat sanguinis. Nah, gitu ya. Nah, jadi uh, bervariasi, gitu. Jadi, tidak ada yang uh, mentok pas pada satu orang itu, menurut uh, Hippocrates. ibu-ibu akhwati yang dirahmati Allah tersambung ke slide berikutnya slide keempat dan kelima ya, tadi kita sudah melihat tipe-tipe kepribadian ya menurut Hippocrates seorang ahli psikolog dari Yunani nah, jadi eh, apa yang biasa terjadi dalam hubungan antara dua karakter yang berbeda, ya kita tadi katanya ada sang lah, koleris, melankolis, plegmatis Nah, ketika terjadi interaksi, apa yang terjadi? Nah, misalnya sang berinteraksi dengan koleris, ya, melankolis e, ber, ber, berinteraksi dengan plegmatis gitu ya. Nah, nah ini contoh-contohnya dalam slide yang ketiga, yang keempat ini, ya. Ada merajuk, gitu ya. ada marahan, ada prasangka bahkan mungkin ada yang berantem ya. Dan na'udzubillahimin zalik, bahkan sampai pisah ya, Jadi mereka merasa uh, tidak dipahami oleh pasangan masing-masing Kemudian ada yang merasa uh, lebih banyak berkorban Nah, padahal ya, di dalam Islam, perbedaan karakter itu justru adalah anugerah. Ya, anugerah dari Allah. Maksudnya apa? Maksudnya memang ya, namanya kan uh, pasangan gitu ya, pasangan yang berpasang. Ya, gitulah ya. Jadi, dia itu adalah soulmate. Ya, jadi ya, namanya pasangan itu pasti ada bedanya gitu ya. Jadi, dia tidak akan sama. Dia memang. Tidak akan sama seperti contoh kita memasang kunci pada lubang kunci, ya kan? Gak mungkin sama. Dia harus berbeda, dia harus ada karakteristik khusus, ya, untuk supaya kunci itu bisa membuka kun, e, kunci pintu, ya, membuka gemboknya pada e, lubang kunci itu, bahkan ulir-ulirnya itu kan ketika dimasukkan itu harus berbeda dia agar kita bisa membuka pintu. Nah jadi memang sebenarnya uh, perbedaan itu uh, karakter itu itu sudah sunnatullah Ya jadi memang ada perbedaan karakter pada uh, pasangan kita masing-masing. Nah sekarang kita lihat di slide berikutnya, slide kelima. Ya nah, kita kembali kepada karakter. Kepada kepribadian Islam ya, Jadi menurut Syekh Takiuddin An-Nabani ya, Beliau adalah seorang Ulama yang lahir di Palestina nah, Ayah beliau Merupakan pengajar di Kementerian Pendidikan di Palestina Nah kakek beliau merupakan Kodi ya, atau hakim Di masa khilafah Daulah Usmania Nah beliau juga uh, Syekh Takiuddin ini Merupakan ulama Ya, ulama yang terkenal dan menjadi kebanggaan Al-Azhar Nah di dalam salah satu bukunya atau kitab yang dihasilkan karya beliau Yaitu uh, Nafsiyah Islamiyah atau Kepribadian Islam Ternyata ibu-ibu sekalian ukti Menurut Sheikh Takiuddin Kepribadian di dalam Islam itu ditentukan oleh dua hal ya. Yang pertama itu adalah Akliyah Okay, kita lihat di slide kelima ya pembentuk kepribadian dalam Islam itu yang pertama adalah akliyah yang kedua adalah nafsiyah atau sikap nah akliyah itu apa akliyah itu mewakili pola pikir ya yang mana pola pikir kita ini ya cara kita berpikir masing-masing ini sebenarnya dipengaruhi oleh pemahaman kita masing-masing oleh mafahim ya bahasa Arabnya dipengaruhi oleh fakta-fakta yang kita indera ya kemudian diolah di otak kita sehingga muncullah pemahaman kita terhadap suatu fakta nah maka pemahaman ini yang akan menentukan tingkah laku kita dan akan menentukan kecenderungan sikap kita terhadap sesuatu, nah, jadi pola pikir ini merupakan kunci apakah kita memiliki kepribadian tertentu atau bukan. Ya, contohnya, saya bertemu dengan orang yang belum saya kenal, dengan saya bertemu dengan orang yang sudah lama saya kenal, tentu berbeda. Kenapa? Karena dengan terhadap orang yang sudah lama saya kenal, saya sudah memiliki pemahaman tentang beliau. Saya sudah tahu rumahnya di mana, mungkin saya sudah biasa berbicara, ya sudah biasa saling mengunjungi, ya sudah biasa berkomunikasi, berinteraksi. Nah, berbeda misalnya ketika saya uh, bertemu dengan orang yang sama sekali. Belum saya kenal, saya kan nggak tahu dia seperti apa. Apakah dia mudah tersinggung? Rumahnya di mana? Saya belum ada info, belum ada masuk pemahaman kepada saya. Sehingga sikap saya terhadap orang yang baru saya kenal dengan orang yang sudah lama saya kenal tentu menjadi berbeda. Nah, ham ya, ibu-ibu ya, mengenai akli atau pola pikir ini. Nah yang kedua menurut sekta Kyudin Al-Nabani yang membentuk kepribadian Islam, masih di slide 5 ya ibu-ibu, nah itu ada nafsiah. ya nafsiyah itu adalah pola sikap. Ya, jadi kalau ada orang bilang nafsiyah Islamiyah berarti pola sikapnya Islami, ya jangan, gak usah kaget dia-dia saja kita udah tahu gitu ya nafsiah itu adalah pola sikap nah pola sikap ini ya tingkah laku kita itu disebut nafsiah ya. ini adalah bagaimana kita masing-masing mengaitkan ya bagaimana pemenuhan gorizah atau naluri kita ya baik itu e, naluri berketurunan naluri untuk e, mempertahankan diri Naluri, naluri mensucikan sesuatu, ya kemudian pola sikap kita terhadap hajatul Uduwiyah ya untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita, ya hajatul Uduwiyah memenuhi ju, uh, kebutuhan jasmani dengan mafahim yang uh, kita miliki tadi, ya dengan hasil proses berpikir tadi, dengan pemahaman kita. Contohnya bagaimana kita memenuhi naluri kita berketurunan, bagaimana kita memenuhi naluri kita berkasih sayang, itu kan adalah naluri ya bu ya, itu adalah uh, karunia dari Allah ya, uh, itu adalah sunnatullah adalah anugerah ya, jadi itu tidak bisa dikat ya tidak bisa dihilangkan, itu sudah bawaan, sudah sunatullah. Nah bagaimana kita memenuhi naluri kasih sayang ini? apakah sudah sesuai dengan Islam? Nah, apakah bertentangan dengan apa-apa yang ditentukan dalam Islam? Nah, itu semua dikembalikan kepada mafahim kita. Ya. Sejauh mana kita memahami Islam itu sendiri? Ya, jika ternyata kita tidak memiliki mafahim Islam, ya kita tidak paham Islam itu seperti apa bagaimana hak kewajiban misalnya suami istri, bagaimana memenuhi uh, uh, naluri untuk makan misalnya ya, bagaimana cara pemenuhan hajatul udhiyah kebutuhan jasmani untuk makan, Nah maka bisa dipastikan kita memenuhi pemenuhan naluri kita, kita memenuhi kebutuhan jasmani kita, hajatul ya kita adalah e, tidak akan sesuai dengan Islam. Ya. Nah, jadi e, karakter muslim ya, jadi karakter muslim, karakter kita. Nah, ini di dalam slide berikutnya, slide yang ke Menurut saya tadi dibentuk oleh akliyah ya. Nah, bagaimana cara membentuknya ya? Cara membentuk akliyah ini ya kita ingin memiliki pola pikir Islam. Adalah dengan menginstal akidah Islam ya sebagai dasar berpikir, kemudian memasukkan maklumat sabiqoh atau informasi-informasi Pemahaman-pemahaman yang sohih Yang sesuai Islam Kemudian dibentuk juga Oleh nafsiah Atau sikap ya Bahwa Islam itu sebagai Satu-satunya tolak ukur Terhadap seluruh Pemenuhan kebutuhan Jasmani Maupun pemenuhan Aluri kita tadi Atau gorizah kita Ya. Nah kemudian uh, yang ketiga misalnya pribadi muslim ya, di dalam slide uh, seseorang itu dikatakan memiliki uh, kepribadian muslim jika ia memiliki akliah dan nafsiyah berarti dia punya pola pikir dan pola sikap ya, Bu, yang bersandar hanya pada akidah islam di dalam Islam itu khas ya Bu, enggak banyak-banyak, ya, enggak ribet gitu ya, tinggal dia pilihannya dua aja, kalau dia muslim atau dia enggak muslim, nah itu saja, dia kepribadian muslim atau dia kepribadian enggak muslim, kalau dia enggak muslim berarti kepribadiannya, kepribadian yang lain gitu ya, selain muslim, Nah, udah kepribadian muslim atau belum? Jika belum mencapai posisi sebagai seseorang yang memiliki e, kepribadian seorang Muslim, maka apa yang harus dilakukan ya, kita bisa menanamkan akidah serta sakufah Islam, ya seperti kajian-kajian saat ini, Bu, ya serta melakukan selalu melakukan pembiasaan untuk selalu terikat dengan hukum syara, sehingga karakter ya seseorang muslim itu akan muncul dia akan khas dia akan uh, unik gitu ya ada di dalam diri kita ya memang tidak banyak ya dia uh, dalam Islam dia tidak ditentukan ya oleh berapa jumlah cairan di dalam tubuh ya seperti hipokrates tadi dia menggolongkan kepribadian nah dalam Islam ditentukan apakah seseorang itu sudah menginstal ya akidah Islam di dalam dirinya. Dan menjadikan mafahimnya atau pemahamannya berdasarkan akidah Islam tadi. ya Sehingga ketika dia merespon sesuatu... Ketika dia ingin melakukan sesuatu, maka itu hanya berdasarkan pada akidah Islam. slide berikutnya ya nah slide ketujuh jadi bagaimana uh, setelah kita mengenal tadi kepribadian Islam dan unsur-unsur uh, pembentuknya terdiri dari akliyah dan nafsiah pola pikir dan pola sikap nah bagaimana aplikasinya dalam rumah tangga Islam bagaimana sih realitasnya di dalam rumah tangga jadi mari kita uh, bersama-sama ya, uh, bersama-sama suami atau calon suami. Kita dudukkan dulu bahwa kita ingin membentuk karakter islami nih dalam rumah tangga. ya. Karena di dalam islam ya suami adalah koam Ya arjalu kuam nisa ya. Nah yang istri dia disebut sebagai umun. Jadi masya Allah ini akan menjadi pasangan uh, yang tepat. Jadi seperti kunci dengan lubang kuncinya langsung klik gitu ya, langsung terbuka pintunya. Nah di disinilah kita harapkan uh, antara kita suami yang koam dengan istri yang sebagai umum. Nah di disinilah sebagai tempat lahirnya generasi-generasi yang akan membawa kegemilangan bagi peradaban Islam. Nah, kita bahas ya, Bu. Nah, bagaimana sih karakter istri-istri di dalam Islam? Ya, jadi karena kita tadi di awal sudah menyepakati bahwasanya standar kehidupan kita adalah syariah Islam, bahwa standar kehidupan kita adalah akidah Islam. Maka karakter istri di dalam Islam itu harusnya seperti yang dicontohkan oleh istri-istri Rasul. Ya kita lihat ya slide berikutnya dikatakan di sini dalam satu hadis, in nama ikul rijal ya sesungguhnya sesungguhnya. Perempuan atau istri itu adalah sahabat laki-laki atau suami. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Ya. Nah, jadi begitulah hubungan suami istri di dalam Islam. Hubungan yang penuh dengan persahabatan, yaitu dalam hadis, ya Bu, menyebutkan bahwa kita ini sahabat. Ya. Bukan yang satu lebih dominan atau apa gitu ya Bagaimana layaknya kita dengan sahabat ya Kita merasa nyaman ya Dengan sahabat itu kita nggak malu untuk curhat ya Saling berbagi dalam keadaan susah maupun senang ya Nah begitulah karakter seorang sahabat ya kan ibu-ibu ya Nah, ini beberapa contoh kita lihat di slide ya, kita cuplik ada Bunda Khadijah radhiyallahu an. Ya, kita mengenal bagaimana Bunda Khadijah ini dia adalah seorang istri yang cerdas ya. Cerdas dalam mengelola perdagangannya ya. Kemudian Bunda Khadijah juga adalah orang yang sabar kita lihat ya mungkin kita sudah tahu bersama perjalanan kehidupan beliau ya bersama Rasulullah ya Masya Allah ya dari kaya raya uh, kemudian mau gitu ya mengikuti perjalanan hidup Rasul sampai mau juga kemudian diboykot oleh kaum kafir Quraisy sampailah akhirnya beliau meninggal dunia Betapa sedihnya Rasulullah ya sering kita baca itu di sirih-sirih. Nah apa Bunda Khadijah ini menjalaninya semua dengan sabar, ya. Nah ternyata tidak hanya itu, ya Bunda Khadijah juga wanita yang peduli dengan urusan umat, ya. Beliau tidak hanya memikirkan urusan beliau sendiri, ya. Beliau juga turut serta dalam pencerdasan umat. Nah inilah yang menjadi role model bagi kita Menjadi contoh bagi kita ya. Nah yang kemudian yang kedua kita cuplik bagaimana Fatimah an. ya Beliau adalah putri Bunda Khadijah dengan Rasulullah Nah apa yang bisa kita ambil dari beliau Sifat warok di mana uh, Bunda Fatimah ini beliau lebih banyak infaknya ya dibandingkan dengan apa yang beliau miliki ya. Kemudian uh, Fatimah ini juga uh, beliau orang yang uh, sabar ya dan uh, banyak juga aktivitas-aktivitas uh, Fatimah yang mengikuti dakwah Rasulullah. Nah, kemudian ada Aisyah, radiallahuan ya. Kita mengenal beliau, ya, Bunda Aisyah. Ini banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Orangnya cerdas, masya Allah, ya, menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang pembelajar, ya, Bunda Aisyah. Ini juga merupakan politikus, ya, beliau uh, memperhatikan, ya, masalah-masalah umat. Jadi, dia masalah-masalah yang tidak hanya berkutat pada kecenderungan pribadi beliau saja. Ya, tapi juga beliau mengurusi mengurusi bagaimana agar kaum wanita itu dapat memberikan uh, partisipasinya terhadap kebangkitan umat. Ya, bahkan Bunda Aisyah ini pendapat-pendapat uh, beliau ya uh, juga dipakai oleh sahabat-sahabat Rasulullah Ketika Pasca meninggalnya Rasulullah ya, Jadi kalau ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Radio Mu'an Yaitu adalah Bunda Aisyah uh, yang bercerita Dan itu dipakai oleh para sahabat Uktivilah yang disayangi Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita ya ibu-ibu dengan slide selanjutnya. Ya bagaimana karakter suami di dalam Islam? Nah tadi kita sudah uh, membahas karakter istri ya bu. Nah jadi sekarang kita sama-sama belajar. Nah jadi ada empat karakter suami di dalam Islam. Pertama, suami adalah sebagai pemimpin, ya, koam ya. Arjalu koamu al ya, ini Quran surat an misa ayat 36, ayat 34 ya, bu. Nah, ini disebutkan di Al-Quran, bu, bahwa suami itu adalah pemimpin, ya, jadi jangan dibalik, gitu ya. Nah, sebagaimana seorang pemimpin di dalam Islam, ya, pemimpin itu tentunya dia mengatur, ya, Bu, dan melayani, ya. Jadi, bukan diktator, ya, bukan asal suruh. Nah, tapi suami, ya, sebagaimana dia pemimpin itu, dia mengatur, bagaimana... Anak-anaknya sekolah, sekolah seperti apa yang bisa menjadikan anaknya soleh? Ya, kemudian, uh, dia, beliau, pemimpin, ya, tentu dia memikirkan masa depan rumah tangga saya ini bagaimana. Kemudian, dia melayani, ya, atau bahasa Arabnya itu meriayah ya, Bu. Jadi, maksudnya itu menjamin. Ya, Meri ayah itu menjamin kebutuhan istri dan anaknya itu sehingga cukup tersedia. ya nah, Kebutuhannya apa? Baik kebutuhan secara fisik maupun kebutuhan secara psikis, ya batin, uh, seperti kasih sayang, dan... Ya. Rasa memiliki itu kan psikis, ya. Kalau fisik, kan nampak, ya, Bu. Makanan, minuman, pakaian, nah, masya Allah. Nah, inilah karakter di dalam Islam, ya, seharusnya seperti itu, suami. nafkahan ya, yang mana tanggung jawab itu memang harus ada pada diri seorang laki-laki ketika ia menjadi suami. Nah, jadi kewajiban memberi nafkah itu adalah dari suami kepada istri, ya, ibu-ibu. Nah, kemudian uh, ini dalilnya Quran surat at tolak ayat 7 ya. Nah, kemudian uh, suami sebagai pendidik ya, Yang ketiga Karakter suami itu Beliau adalah sebagai pendidik ya, Dimana Suami itu memberikan teladan Dia Juga memfasilitasi Menuntut ilmu Bagi istri dan Suami kita harus memberikan teladan untuk mendidik kita, jadi kalau beliau tidak mampu, ya memfasilitasi kita untuk menuntut ilmu bersama anak-anak kita, agar terhindar dari api neraka. Nah yang keempat, suami, karakter suami dalam Islam adalah membawa ketenangan. Bagaimana jika terjadi perselisihan di dalam rumah tangga? Ya, jadi namanya tadi ya kan ada beda ya bu ya, beda temperamen gitu ya. Ya ada hal dasar dalam sifat-sifat uh, kita yang berbeda dengan suami. Ya, mungkin uh, kita belum mengenal ya bagaimana kepribadian Islam apa yang harus kita lakukan ketika terjadi perselisihan di dalam rumah tangga. Nah kita lihat di slide berikutnya ya bu. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama kita kembalikan kepada hukum syara. Ya jadi benar atau salah di antara suami istri itu disandarkan kepada syariat bu. Ya bukan pada perasaan. Ya kayaknya aku yang paling benar. Nggak nah, bisa seperti itu bu. Jadi kita stop dulu suami stop kalau terjadi perselisihan sama-sama mikir sama-sama berpikir sama-sama kita urai permasalahannya ini seperti apa kemudian kira-kira menurut hukum syara bagaimana cara memecahkan masalah ini jadi solusi yang utama ya kita bersabar dan kita berdoa kepada Allah SWT kita memohon perlindungan kepada Allah dari bisikan setan yang memang tugasnya menghancurkan rumah tangga jadi memang ada bu setan yang tugasnya untuk memisahkan ikatan suami istri kita sama-sama mengenal bahwa ada setan yang memang tugasnya memisahkan antara suami dan istri. Ya, jadi, kalau dia berhasil, nah itu naik pangkat, itu setan, itu nah, jadi kita sabar. Poin kedua, nah poin ketiganya, kita ingat kembali ya, ingat-ingat kembali tujuan kita berkeluarga, yaitu sama. Riasa mara atau samaro jangan semata-mata dijadikan penghias undangan ya aktifilah ini yang mau mau menikah nih jangan dijadikan sekedar pemanis undangan ya biasanya Quran surat Arum itu sering ditulis-tulis nah, jangan sekedar pemanis doa tapi kita ingat kembali betul-betul tujuan kita menikah untuk apa sih nah, kita ingin mewujudkan tadi keluarga yang mencegah konflik di dalam rumah tangga. Ya, kita lihat slide berikutnya. Nah, yang pertama itu adalah komunikasi. ya, yang komunikasi sesulit apapun uh, ungkapkan, ya. kemudian bicarakan untuk mencarikan solusinya. nah, kemudian yang kedua adalah uh, Berpikir positif. Ya Tabayun, benar nggak? Ada saya dengar seperti ini, kamu bicara sama Ipar, Tabayun, gitu ya? Nah, bener nggak ini. Hindari prasangka. Ya kemudian nikmati waktu bersama. Ya kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Ya bisa jadi kita duluan atau suami kita duluan. Ya. Nah kemudian tips untuk mencegah konflik yang pertama tadi komunikasi selalu berpikir positif kemudian yang ketiga sering-seringlah ikut taklim ya seperti ini ya ibu-ibu ya. uktifilah karena dengan taklim itulah yang akan memperkaya sakofah kita semua sakofah kita tentang Islam ya memperkaya ilmu kita memperkaya pengetahuan kita ya, sehingga kita tahu bagaimana sih seharusnya kita menangani konflik bagaimana seharusnya kita mengenal karakter pasangan ya. Nah, jadi kalau kita berkaca dengan masalah yang terjadi pada umat, masalah yang terjadi pada orang lain, nah, jadi kita menyadari bahwa sebenarnya masalah kita yang alami ini sungguh hanya seujung kuku, gitu ya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan kepedihan, kesedihan yang mungkin menimpa orang di sekitar kita atau mungkin menimpa. Orang yang jauh gitu ya, nun jauh di sana gitu. Tapi mereka, saudara kita, mereka itu Muslim. Nah, jadi justru itu yang menjadikan penguat bagi diri kita ya. Jadi, bahwasannya memang apa yang kita hadapi, masalah rumah tangga kita ini mungkin kecil saja ya, bahwa ada orang lain yang ternyata menghadapi masalah yang lebih besar lagi gitu. Putus asa, gitu ya. Kita nggak mudah baperan ketika menghadapi suatu masalah. Kemudian, tips cegah konflik lagi yang berikutnya adalah e, bergabung atau mengikuti komunitas yang positif, ya. Jadi, kita hindarilah, ya. Kalau sudah bergabung di sini, kita hindarilah pergaulan sosialita yang mungkin kita rasa itu bikin toksik, ya, bikin-bikin racun kita hindari ya kita tinggalkan sejalah ya misalnya ya saling pamer harta pamer kebaikan suami ya pamer keunggulan anak jadi kalau kita rasa itu memang mengganggu kita yang sudah menjadi kita nggak usah ikut ya, kita ikut aja komunitas positif yang memang sesuai syariat yang akan menguatkan kita ya komunitas yang akan terus membersamai dalam proses kita untuk memperbaiki diri Bukan untuk melemahkan Dan juga bukan untuk merendahkan kita terus mengenal karakter dari pasangan kita. Nah, nah ini ya, ke keutamaan mengenal karakter. Jadi e, jawabannya yang pertama adalah agar kita bisa mentoleransi ya, sikap kita terhadap pasangan. Ya, jadi kita tidak selalu menuntut sama pasangan kita. Ya, e, toleransi itu kan, misalnya saya minum kopi, kamu minum teh, lalu kita duduk ngobrol bersama, itu kan toleransi, bukan berarti saya minum teh, kamu minum kopi terus kopi kamu, kamu tuangkan ke teh saya, itu enggak toleransi nah jadi uh, kita enggak terlalu menuntut sama pasangan kita, dengan uh, keutamaan kita mengenali karakternya tadi nah kita tidak minta pasangan kita selayaknya Rasulullah gitu ya dan para sahabat nggak minta kita harus satu, 100% sama. Karena apa? Sedangkan diri kita sendiri aja jauh dari teladan Bunda Khadijah radhiyallahu an. Jadi siapa kita ya yang hendak meminta suami selayaknya Rasulullah. Nah, jadi dengan perbedaan itu dengan kita kita dan suami itu saling mendekat pada satu titik, ya. Jadi, saling uh, bertoleransi, uh, saling mendekat pada satu titik, ya. Titik di mana kita sama-sama berupaya untuk menjadi lebih baik bersama suami, uh, atau pasangan kita tadi, atau calon pasangan kita tadi. Nah, ini sebaiknya dikomunikasikan sebelum kita menikah. Orangnya seperti ini, ya. Dikasih tahu gitu, ya. Aku gak suka kalau seperti ini gitu, ya. Nah, jadi uh, keutamaan mengenal karakter yang kedua. Nah, itu uh, kita bisa memberikan respon kunci yang tepat, gitu ya, terhadap suatu peristiwa yang mungkin terjadi, ya. Memberikan respon yang tepat di dalam interaksi kita di dalam. nah karena kita sudah mengenali beliau ya oh mungkin dia capek oh mungkin dia ada masalah ya atau ada apa gitu nah sebaliknya pasangan mengenali kita juga misalnya kita jawabannya itu senyumnya kurang ikhlas gitu ya senyumnya dikit kurang naik bibirnya maka suami juga memahami kita oh dia mungkin kecapekan nah disinilah keutamaan Pentingnya kita mengenal karakter. Sehingga konflik itu akan minim. ya Bahkan mungkin tidak terjadi di dalam suatu hubungan. Terutama di dalam hubungan rumah tangga kita. Nah yang berikutnya, dengan mengenal karakter kita akan bersinergi dengan suami. ya Kita akan bisa memperbaiki diri bersama ya sehingga dengan sinergi ini ya rumah tangga itu akan menjadi produktif ya tidak melulu diwarnai dengan pertengkaran tidak melulu diwarnai dengan prasangka, curiga ya gitu ya. Tapi ya sama-sama memperbaiki diri ya. Kemudian sama-sama memberikan kontribusi yang terbaik bagi umat Ya, kita dan suami Sama-sama memperbaiki orang-orang sekitar ya Kemudian kita juga Sama-sama menjadi teladan Bagi orang-orang yang ada Di sekitar kita Jadi eh, memang itulah Tujuan keluarga dalam Islam Ya Bu nah Jadi Masya Allah Jadi kalau kita lihat Memang keluarga di masa Rasul Keluarga-keluarga di masa Para Kulafakur Rashidin Kemudian Keluarga di masa kekhilafahan Mereka itu ya Keluarganya itu menjadi Lembaga yang memang Mencetak generasi-generasi Cemerlang yang Generasi-generasi yang Seperti Ibnu Sina ya, Ibnu Firnas Penemu penemu Cikal bakal pesawat Ibnu Khaldun Itu kan memang dari sebuah keluarga Lahirnya ulama-ulama cerdas itu yang mereka itu fakih fidin ya faham terhadap agama tapi juga terdepan di dalam saintek yang mau pengetahuan dan teknologi nah jadi memang ya ketika kita sudah tidak terjebak di dalam permasalahan pribadi kita maka otomatis kita dan suami akan mampu menyelesaikan permasalahan umat ya nah memang berat proses ya tentu ada proses ya tahapan yang kita lalui nah kita bersama-sama suami akan menuju ke sana nah, begitu ya ibu-ibu ya keutamaan mengenal karakter nah terakhir <coughs> ya penutup ya slide terakhir alhamdulillah sedikit penjelasan dari kami mudah-mudahan Menambah bekal kita, menambah sakofah kita, sehingga terwujud keluarga sakinah, waro, wama warohmah. Ya, uh, silakan jika ada yang perlu kita diskusikan. Uh, dengan menjapri kepada host, saya pribadi mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ketik, atau salah ketika menyampaikan. Ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ya, dan saya juga terbuka untuk menerima koreksi ya, Mohon doa bagi kebaikan uh, kita semua ya, Kita sama-sama berdoa Agar keluarga kita senantiasa menjadi keluarga surga ya, Keluarga yang mencetak generasi-generasi cemerlang gitu ya, Bagi peradaban Islam Hadan wa ayyakum, Wassalamualaikum warahmatullahi Wa